0: So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way. Schön, dass du wieder da bist. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema und ich freue mich extrem auf diese Folge, denn wir sprechen über Fehler bzw. Angst vor Fehlern und wieso dich das zurückhält bzw. wie du da vielleicht auch ein bisschen eher rauskommen kannst, wie wir dein Mindset shiften können, damit du dir nicht mehr im Weg stehst. Ganz einfach. Okay, lass uns direkt sofort head first eintauchen, die Angst vor Fehlern, Perfektionismus, wie auch immer du es nennen möchtest, stammt nicht daher, dass du Angst davor hast, einen Fehler zu machen, sondern die Angst kommt daher, dass du diesem unangenehmen Gefühl aus dem Weg gehen willst von ich habe etwas falsch gemacht. Es geht nicht darum, dass du das falsch machst, sondern darum, dass du dich danach in einer gewissen Weise fühlst. Und diesem Gefühl möchtest du aus dem Weg gehen. Und weil du diesem Gefühl aus dem Weg gehen möchtest, machst du keine Fehler. Erlaubst du dir, keine Fehler zu machen. Strebst du nach Perfektionismus. Und genau da setzen wir an. Dieses Gefühl, dass es unangenehm ist. Dass etwas nicht so gelaufen ist, wie du es gewollt hättest. Dass du ein in Anführungsstrichen Fehler gemacht hast und dass du dich danach schlecht fühlst. Dieses unangenehme Gefühl. Denn, und jetzt kommt direkt erstmal die knallharte Wahrheit, du musst dich mit diesem Gefühl lernen abzufinden. Und ich sage jetzt, muss in dem Kontext, wenn du wachsen möchtest, dann musst du das. Wenn du nicht wachsen möchtest, dann musst du das natürlich nicht. Du darfst immer entscheiden, ob du es möchtest oder nicht. Wenn du über dich hinaus möchtest, wenn du deine Komfortzone verlassen willst, dann... Musst du tatsächlich. Dann kommst du um dieses Gefühl nicht drum herum, Denn dieses Gefühl wird immer und immer und immer und immer und immer wieder auftauchen. Das kann ich dir erzählen, kann ich dir sagen aus meiner eigenen Erfahrung. Als ich das erste Mal auf Instagram gepostet habe, war es da. Ab und zu ist es immer noch da. Jetzt ist es da, wenn ich einen Workshop halte. Es sind immer wieder neue Elemente da. Je mehr du aus deiner Komfortzone rausgehst, desto mehr wird dieses Gefühl einfach da sein. Aber, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du es verstehst, du bist nicht deine Gefühle. Du fühlst sie und du fühlst dich vielleicht in dem Moment unangenehm oder es fühlt sich unangenehm an. Aber du bist eigentlich nur der Beobachter dieses Gefühls. Du bist nur der Beobachter. Und das ist das Schöne, da wo wir jetzt auch eintauchen werden. Du beobachtest deine Gefühle und indem du diesem Gefühl, diesem unangenehmen Gefühl ausweichen möchtest, bleibst du halt da, wo du bist. Weil da, wo du jetzt bist, da kannst du alles einschätzen, da ist alles in Anführungszeichen sicher. Und da ist dieses unangenehme Gefühl nicht da. Wenn du jetzt aber etwas anderes machen möchtest, wenn du über dich hinauswachsen möchtest, du deine Komfortzone verlassen willst, wenn du was Neues starten willst, dann ist es im ersten Moment einfach unangenehm. Ist einfach so. Da kommt man nicht drum rum, das wird auch immer so sein. Deine Einstellung zu diesem unangenehmen Gefühl kann sich aber ändern. Am Anfang, als ich angefangen habe, mich mehr, mehr oder weniger damit auseinanderzusetzen, meine Komfortzone zu verlassen, auch meine eigene persönliche Entwicklung anzugeben, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen, mein Gott, habe ich es gehasst, dieses Gefühl. Ich habe es gehasst. So lange, bis mir irgendwann klar wurde, ey, ich komme da nicht drum rum. Ich komme nicht drum rum, dieses Gefühl nicht zu fühlen. Also was kann ich machen, damit es wenigstens ein bisschen angenehmer wird? Und dann habe ich meine Bedeutung verändert, also die Bedeutung, die ich diesem unangenehmen Gefühl gegeben habe. Am Anfang war das Gefühl von, oh ich habe einen Fehler gemacht, ein Gefühl von, ich habe versagt. Die Bedeutung, die ich dem gegeben habe, war so, ich habe versagt, ich bin ein schlechter Mensch, die anderen Menschen denken, ich bin unfähig. Mittlerweile denke ich mir, wenn ich einen Fehler gemacht habe, oh, okay, das ist ein Weg, wie es halt nicht funktioniert, lass uns den nächsten testen. Oder ich denke mir so, okay, ich habe neue Daten gesammelt. Ich weiß jetzt, das funktioniert nicht. Oder ich sehe dieses unangenehme Gefühl, bevor man etwas macht, wo man noch nicht einschätzen kann, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, als ein Indikator dafür, dass ich jetzt gerade über mich hinauswachse. Es ist kein Anzeichen mehr von, oh, du weißt gar nicht, was du machst und du bist so unfähig und du machst hier Dinge, von denen du gar keine Ahnung hast, sondern es ist ein Gefühl von, oh, ich wachse, ich mache was Neues, ich probiere was Neues aus. Und das ist eine ganz, 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 ganz andere Bedeutung, ein ganz anderes Gefühl auf einmal. Get comfortable living uncomfortably. Also machst dir gemütlich darin, im Ungemütlichen zu leben. Das ist was, wo ich immer noch dran arbeite. Aber es ist so, so, so viel besser geworden. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du zum Sport gehen willst. Ja, man hat Tage, da hat man Lust drauf, man hat Tage, da hat man nicht so viel Lust drauf. Aber hast du dich jemals nach einem Workout schlecht gefühlt? Eigentlich nicht, außer du hast dir vielleicht das Bein gebrochen oder den Arm gebrochen oder deine, deine Muskel gezerrt. Dann war es vielleicht nicht so ein gutes Workout, aber meistens fühlst du dich danach besser als davor. Aber hast du am Anfang Lust darauf? Nee, und wenn du anfängst, ist es meistens auch noch gerade an den Tagen, an denen man keine Lust drauf hat, einfach nervig und total ungemütlich und oh, auch ich habe die Tage. Da denke ich mir, habe ich jetzt wirklich Lust, ins Gym zu gehen? Eigentlich nicht. Und dann gehe ich trotzdem und dann fange ich an und gehe ich aufs Laufband und ich denke mir so, oh, die ersten drei Minuten sind die Hölle. Und danach auf einmal läuft Auf einmal läuft's, weil ich mir denke so, ich bin jetzt eh schon hier, jetzt kann ich es auch durchziehen. Und danach komme ich nach Hause und bin so froh, dass ich gegangen bin. Dieses Gefühl vom Unbequemen, das bewusst zu suchen, Bewusst reinzulehnen in dieses unangenehme Gefühl von Wachstum ist eine Eigenschaft, die ich für mich über Jahre hinweg jetzt etabliert habe und die an manchen Tagen läuft es besser, an anderen Tagen läuft es schlechter. Es ist einfach so. Aber die ich mehr und mehr und mehr fördere und in die ich mich selber mehr und mehr reinlehne. Wirklich bewusst zu sagen, wo ist jetzt ein Punkt, wo kann ich mich stretchen? Wo kann ich gucken, dass ich rauskomme aus der Komfortzone? Wo kann ich dieses unangenehme Gefühl von ich mache gerade etwas Neues oder ich gehe einen neuen Schritt, ich gehe den nächsten Schritt aktiv suchen? Ist das im Gym, in dem ich eine neue Übung mache, in einen neuen Bereich gehe, mehr Gewichte mache, was auch immer? Ist es auf Instagram, in dem ich über ein Thema spreche, was sehr persönlich ist? Ist es ein Video, welches ich unsicher bin, ob das gut ankommt oder nicht? Was auch immer, wo ist der Punkt, wo ich sagen kann, oh, es fühlt sich jetzt eigentlich ein bisschen unsicher an, aber ich mache es trotzdem. Um mir selber auch beizubringen, so mache ich das, dass ey, ich kann Dinge tun, auch wenn sie unbequem sind. Ich kann es einfach machen. Eine super, super Sache, die ich jetzt schon seit über einem Monat mache, die ich vor einem Jahr oder, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber habe ich früher schon mal gemacht, aber nicht so regelmäßig, die jetzt aber seit über einem Monat jeden Tag durchziehe, ist eine kalte Dusche am Morgen. Was du dafür über mich wissen musst, ist, ich bin ein Mensch, ich habe vor, auch jahrelang, jahrelang war morgens duschen für mich die Hölle. Die Hölle. Ich habe es gehasst, morgens aufzustehen und dann in die Dusche gehen zu müssen. Ich meine, wie ungemütlich kann es eigentlich noch werden, ja? Und jetzt stehe ich auf und ich gehe nicht nur duschen, sondern ich gehe kalt duschen. Ich dusche mich immer warm ab einmal, damit ich warm werde, weil morgens, wenn ich aufwache, ist mir meistens ein bisschen kalt. Dann dusche ich mich warm ab, bis mir warm ist und dann drehe ich auf kalt. Und dann stelle ich mich unter das kalte Wasser, damit mir wieder kalt wird. Aber dieser Wechsel, dieses unangenehme Gefühl und ich kann dir sagen, dieses Wasser ist jeden Morgen aufs Neue kalt. Vor allem, wenn ich dann von warm auf kalt drehe, dann kommt erstmal noch so ein richtiger Schwall ganz kaltes Wasser, bis es sich dann so ungefähr einpendelt. Ich gucke als dass ich meistens so bei 15, 16, 17 Grad ungefähr dusche, ähm, weil ganz, ganz kalt sage ich dann auch, dass es mir dann auch aktuell noch einfach etwas zu extrem. Aber ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich das dann mache mit 15 Grad, weil 15 Grad sind auch schon kalt. <lacht> Kannst du dich ja gerne ausprobieren. Aber warum ich das mache, ist ganz wirklich einfach diese Sache zu sagen, ey, ich kann unangenehme Dinge tun und beim Duschen sogar noch, ich kann mich darin entspannen. Ich stehe dann in der Dusche unter dem kalten Wasser und mache Atemübungen, um wirklich mich einfach zu entspannen und meinem Körper, meinem Nervensystem, allem zu, zu zeigen, ey, guck mal, es ist unangenehm und wir können uns trotzdem entspannen. Wir sterben gerade nicht. Es ist alles vollkommen in Ordnung. Und genau das ist ein Punkt, warum ich sage, überleg, wie du unbequem, sage ich mal, leben kannst. Wie es mal unbequem werden kann, wie du deine Komfortzone verlassen kannst, wie du dich dieser Angst davor Fehler gemacht zu haben, diesem unangenehmen Gefühl stellen kannst. Denn das ist eine essentiell wichtige Eigenschaft, die es einfach braucht, um immer und immer wieder über dich hinauszuwachsen. Wenn du in einer Komfortzone bleibst, dann wirst du nicht wachsen. Aber indem du selber dir beibringst, so hey, ich kann unangenehme Dinge tun, ich kann meine Komfortzone verlassen, ich sterbe dabei nicht, ich, ich kriege das hin, indem du es dir immer und immer und immer wieder beweist, wird das unangenehme Gefühl irgendwann machbarer. Ich sage nicht, dass es weggeht, aber ich sage, dass du dann lernst, damit umzugehen. Du lässt dich davon nicht mehr ohnmächtig werden oder deine Macht abnehmen oder wie auch immer du es nennen möchtest, Du lässt davon dich nicht mehr bestimmen, indem du sagst, oh, jetzt habe ich das jetzt habe ich das unangenehme Gefühl und jetzt kann ich das einfach nicht machen, weil es fühlt sich halt scheiße an. Du lernst dieses unangenehme Gefühl zu transformieren und zu sagen, ah, okay, hey, guck mal, da ist eine Lernmöglichkeit, da kann ich gerade meine Komfortzone erweitern, hier kann ich über mich hinauswachsen. Und allein dieser Shift wird dir so, 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 so viel dabei helfen. Ein anderer Punkt, und genau das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, ist do what feels good to have done instead of doing what feels good to do. Du kannst da eine Balance drin finden, aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig zu überlegen, die Sache, vor der ich gerade weglaufe, vor der ich prokrastiniere, vor der ich Angst habe, wenn ich sie erledigt hätte, fühle ich mich dann besser oder schlechter? Und in der Regel sind das die Dinge, bei denen wir uns danach deutlich besser fühlen. Zum Beispiel das Workout. Am Anfang fühlst du dich vielleicht nicht gut. Aber es fühlt sich manchmal auch einfach nicht gut an, das zu tun. Aber am Ende bist du froh, dass du es getan hast. Stell dir vor, du möchtest ein Buch schreiben und du hast eine Schreibblockade. Oder du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und du, setzt die, du, du schiebst es vor dir her, dich hinzusetzen, dieses Buch endlich zu schreiben. Fühlt es sich nicht besser an, anzufangen und zu wissen, hey, I, I did it. Stell dir vor, wenn du das Buch geschrieben hast, wie stolz du dann drauf bist. Der andere Part von dieser Medaille ist ja so dieses doing what feels good doing. Ja, du kannst dich abends und das ist nur ein klassisches Beispiel, manchmal gibt es auch Tage, da ist es natürlich so, dass es auch dann sich gut anfühlt, aber ähm, du kannst dich hinsetzen und drei Tage lang einen Netflix-Marathon machen, alle möglichen Serien durchgucken und du wirst am Ende fühlst du dich vielleicht, also währenddessen fühlst du dich wahrscheinlich gut. Währenddessen bist du voll und ganz in der Serie aufgegangen. Du hast keine anderen Sorgen. Du machst dir nicht Gedanken über nichts anderes. Dann kommt aber der Moment, in dem es fertig ist. Wie fühlst du dich danach? Wahrscheinlich nicht so gut. Das Spannende daran ist und das ist der letzte Punkt, den ich in dieser kurzen Folge noch heimfahren möchte. Dein Körper strebt immer nach Balance. Immer, immer, immer nach einem Null-Level, nach Homöostase. Wenn du jetzt was machst, bleib bei mir und hör ganz genau zu. Wenn du jetzt was machst, was sich in dem Moment nicht so gut anfühlt, eine kalte Dusche, ein Workout, etwas, was unbequem ist, dann gehst du in deinem Gefühlsspektrum sozusagen ins Minus. Du lehnst dich in das Minus ganz bewusst rein. Um wieder auf ein Null-Level zu kommen, muss dein Körper ja ins Plus gehen, damit du irgendwo das wieder ausgleichen und bei Null bist. Das heißt, wenn du ein Workout machst und dich reinlehnst und da... In dieses negative Gefühl gehst, in negativen Anführungsstrichen natürlich, in dieses unangenehme Gefühl gehst, in das Minus, sage ich mal, reinlehnst. Dann kommt danach das hoch, weil dein Körper wieder auf ein Null-Level kommen will. Okay? So, was passiert, wenn wir es andersrum machen? Wenn du zum Beispiel den Netflix-Marathon machst, dann fühlst du dich in dem Moment gut, indem du Netflix schaust. Du gehst ins Plus. Um wieder auf ein Null-Level zu kommen, muss dein Körper ins Minus gehen. Schüttet eher Hormone, Neurotransmitter aus, die ein negativeres Gefühl auslösen. Damit du wieder auf ein Null-Level kommst. So, und jetzt kommt das Spannende. Überleg mal, wie du deinen Tag verbringst und wie du dich abends im Bett fühlst. Ich kann dir ganz genau aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn ich den halben Tag auf Social Media rumhänge und nur am Scrollen bin und TikTok und Instagram und Dinge mache, die mir in dem Moment einen Dopaminkick geben, dann liege ich abends im Bett und fühle mich katastrophal. Katastrophal nicht unbedingt, aber ich fühle mich einfach nicht gut. Wenn ich den Tag über Dinge gemacht habe, die eher ein bisschen uncomfortable waren, wo ich ein bisschen mich gestretched habe, wo ich über mich hinausgewachsen bin, dann liege ich abends im Bett und habe ein Gefühl, wie noch was, weil es mir einfach gut geht, weil ich das Gefühl habe von, boah, ich habe richtig was gemacht und ich habe richtig, ich bin über mich hinausgewachsen. Und dieses hoch einsetzt. Überleg, wo du, womit du deinen ganzen Tag verbringst. Ist es eher so, dass du zuerst ins Plus gehst und danach ins Minus rutschst und dann wieder versuchst, ins Plus zu kommen und dann wieder ins Minus rutscht? Das ist ja auch der, ich sag mal, ganz, 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 ganz grob runtergebrochen, dieser dieser Suchtfaktor von Social Media, von TikTok und all diesen Streaming-Plattformen, von all dem. Du fühlst dich in dem Moment gut und wenn du aufhörst, fühlst du dich nicht mehr gut, weil dein Körper wieder auf ein Null-Level kommen will. Weil du diesem unangenehmen Gefühl aber aus dem Weg gehen willst, weil du dich damit nicht auseinandergesetzt hast, weil du dich nicht dem annehmen möchtest, weil du dich nicht so fühlen willst drehst du dich um und nimmst dein Handy wieder in die Hand. Und du scrollst weiter oder du schaust die nächste Folge, weil dir dieses, diese Short-Term Gratification, dieses kurzzeitige Hoch, erlaubt, dieses unangenehme Gefühl auszumerzen. Je länger du in diesem Hoch bleibst, desto länger wird es tief. Und wenn du dem Tief dann wieder ausweichen willst und wieder weiter scrollst, dann merkst du schon, es ist ein absoluter Teufelskreis. Was du stattdessen machen kannst, ist, such die, das unangenehme Gefühl. Guck, wo kannst du hingehen, wo kannst du dich stretchen, wo kannst du über dich hinauswachsen. Ist es tatsächlich den Instagram-Account eröffnen, den du schon so lange eröffnen möchtest? Ist es den Blog zu eröffnen, den du haben möchtest? Ist es das Workout zu machen, das du machen möchtest? Ist es dein Zimmer aufzuräumen? Ist es die Wäsche zu waschen? Ist es die Wohnung aufzuräumen? Was auch immer. Was ist die Sache, in der du dich in das Unangenehme reinlehnen kannst, um dir selber zu erklären, hey, ich kann unangenehme Dinge tun. Ich kann das. Ganz einfach. Das ist so, so, so wichtig, damit du es verstehst. Dein Körper strebt immer nach einem null -Level. Und dann überleg dich, wie möchtest du dich fühlen und wie kannst du da hinkommen? Do the uncomfortable thing. Und das heißt nicht, dass du jetzt von heute auf morgen irgendwie Riesensprünge machen musst, aber fang doch mit kleinen Schritten an. Fang damit an, aufzustehen, wenn der Wecker klingelt. Auch eine unangenehme Sache. Aber fühlst du dich dann besser, wenn du aufgestanden bist? Wenn du an dem, wenn du am Abend zurückblickst, fühlst du dich besser, wenn du direkt aufgestanden bist? Oder fühlst du dich besser, wenn du fünfmal aufs Snooze gedrückt hast? Und dazu noch ein ganz kurzes Side-Note. Das kommt mir jetzt gerade in den Kopf und ich muss es einfach loswerden. Wenn du dir einen Wecker stellst, dann stell dir einen einzigen Wecker. Stell dir nicht einen Wecker auf 6 Uhr, 6 Uhr 10, 6 Uhr 20, 6 Uhr 30. Nein, 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 nein. Überleg mal, welches Signal du da mit deinem Unterbewusstsein sendest. Ah, wir könnten um 6 Uhr aufstehen, aber wenn wir es nicht machen, ist auch nicht schlimm. Um 6 Uhr 10 können wir auch noch aufstehen. Wenn wir dann nicht aufstehen, ist auch nicht schlimm, wir können auch um 6 Uhr 20 aufstehen. Aber wenn wir um 6 Uhr 20 nicht aufstehen, um 6 Uhr 30 kriegen wir es auch noch hin. Warum zur Hölle? Warum zur Hölle solltest du dann morgens früh um 6 entscheiden, jetzt stehe ich auf? Wenn du abends schon dir gesagt hast, ach, eigentlich reicht 36 auch. Warum solltest du es tun? Stell dir ein Wecker und dann stehe genau dann auf. Okay? Supi. Kommen wir zurück zu den Angst vor Fehlern. Du hast gelernt, dass du gar nicht dem Fehler an sich aus dem Weg gehst, sondern dem unangenehmen Gefühl, welches damit zusammenhängt. Du hast gelernt, dass dieses unangenehme Gefühl aber essentiell wichtig ist. Wenn du dich gut fühlen möchtest, weil dein Körper immer nach einem Null-Level strebt. Das heißt, wenn du erst ins Negative gehst, gehst du danach automatisch ins Positive. Du hast auch gelernt, dass es wichtig ist, diese unangenehmen Sachen einfach zu machen und sich ihnen anzunehmen, weil sie dir langfristig helfen werden, mit diesem, genau diesem Gefühl besser umgehen zu können. Wenn du selber lernst, dieses Gefühl auszuhalten, Beziehungsweise, weil du einfach lernst, dich in diesem Gefühl zu halten. Weil du lernst, ey, es ist unangenehm und ich kann es trotzdem machen. Weil du dich selber dafür programmierst, dir selber beibringst, dass du Dinge tun kannst, die unangenehm sind. Ohne, dass irgendwas Schlimmes passiert. Dass du selber dich da durchführen kannst. Dass du in der Lage bist, deine Komfortzone zu verlassen, weil du dich dafür entschieden hast dass du nicht ständig nur dem guten Gefühl hinterherrennst, sondern du lässt das gute Gefühl zu dir kommen. Wenn du auf Social Media den ganzen Tag scrollst, dann rennst du diesem, diesem Dopamin-Kick hinterher. Wenn du dich aber ins unangenehme reinlehnst und das machst, von dem du weißt, was du zu tun hättest, wo du aber eigentlich schon lange vorschiebst, dann lässt du im Nachhinein das gute Gefühl zu dir kommen, wenn du das Workout gemacht hast, wenn du aufgeräumt hast, wenn du endlich die Steuererklärung abgegeben hast, was auch immer. Du lässt dieses gute Gefühl zu dir kommen. Denn das, was du suchst, dem, wo du hinterher rennst, das rennt auch vor dir weg. Deswegen ist auch Social Media, wenn du überlegst, du fühlst dich kurz gut, aber danach fühlt man sich in der Regel nicht gut. Dieses gute Gefühl rennt vor dir weg. Wenn du dich aber stattdessen umdrehst und in das unangenehme Gefühl reinlehnst, dann jagt dich das gute Gefühl. Damit wünsche ich dir jetzt einen wunder wunderschönen Tag, <lacht> einen wundervollen, wundervollen Start in die neue Woche. Und außerdem wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei, das unangenehme Gefühl zu etablieren dich mehr und mehr reinzulehnen, dich mehr und mehr darin zu halten, mehr und mehr das zu machen, von dem du weißt, dass es dich weiterbringen wird. Auch wenn es sich in dem Moment nicht unbedingt gut anfühlt. Do what feels good to have done. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.